0: Hola, y el episodio de hoy surge porque me han preguntado varias veces, ya sea en persona o por Instagram, cómo hago para organizarme, para hacer tantas cosas y sobre todo para publicar constantemente o estar como todo el rato creando contenido. También debo decir respecto a esto, y es... Algo de lo que hablaremos en Engage, el curso que sale, en, que inició en septiembre para Health Coaches, que es, hay una forma de crear contenido en la que da la sensación, o sea, a, da la ilusión hacia los demás, hacia lo que, los que consumen el contenido o hacia los que te siguen, de que constantemente estás creando contenido nuevo cuando a lo mejor no tiene por qué ser así. O a lo mejor la sensación que tienen es que todo el rato ven algo tuyo, ya sea por distintas plataformas o ya sea en una misma plataforma en distinto formato. Por ejemplo, eh, entre, en Instagram tenemos Stories, tenemos un Post, tenemos un Reel, tenemos Highlights. Eh, ya, ya sea porque están viendo algo tuyo continuamente, pero no tiene que significar que tú estés creando continuamente. Ahí lo dejo. Entonces, como... Eh, ya seamos emprendedores, estudiantes, eh, personas muy ocupadas, eh, como yo que soy eh, medio coach, medio creadora de contenido. Entonces, saber administrar tu tiempo puede marcar una gran diferencia en, cuánto, en qué haces, cuánto haces y la calidad de esto. Y también en poder dedicar tiempo a descansar y poder dedicar tiempo a ti cuando eh, utilizas tu tiempo y trabajas de forma estratégica y trabajas de forma eh, pues eh, poniéndote las cosas fáciles. Ahora iremos a, a desarrollar más esto. Pero bueno, sí creo que la clave está en, en varias cosas que, en las que ahora iré tratando punto por punto, pero en el caso de crear contenido una cosa muy importante es aprovechar lo que ya haces en el día a día. Ahora os lo explicaré todo mejor, ¿eh? pero así como eh, resumido en una frase sería esto. o sea En el caso de crear contenido, el mejor tip que te puedo dar es aprovechar lo que ya haces, que no te salgas de rutina, que no te salgas de, de tu camino, por así decirlo, para tener que crear cosas extra o crear cosas diferentes. Luego ser estratégica y ponerte las cosas fáciles, que ya os lo he dicho, y usar herramientas que te ayuden. Así que antes de ir a por los consejos, Recordemos que cada persona es única y que pues, lo que me funciona a mí a lo mejor no te funciona a ti o lo que te funciona a ti no le funciona a tu amiga o a otra persona que veas en redes. No todos funcionamos igual, no todos eh, somos, eh, primero ya personalmente no, no todos somos igual de productivos cada día o tenemos el mismo horario cada día y luego en comparación con otros, pues nosotros, no todos eh, trabajamos de la misma forma o... Eh, pues eso, eh, dedicamos el mismo tiempo a cada tarea, etcétera. Por lo tanto, no compares tu horario o tu forma de trabajar con la de alguien, porque la forma de trabajar de cada uno y la gestión del tiempo de cada uno es única también. Dicho esto, eh, creo que, bueno, es más, voy a añadir una cosita con lo que acaba de decir, y es hay que tener en cuenta eh, y esto lo relaciono con la parte intuitiva de crear contenido, que es el ritmo de tu cuerpo. Aparte de tu horario, o sea, del horario que tengas y de lo que eso te permita, cuál es el ritmo de tu cuerpo y cuál es el ritmo en el que trabajas mejor, el horario en el que trabajas mejor. Por ejemplo, imagínate. Bueno, lo que se aconseja es eh, hacer como las tareas más eh, creativas o que requieren más eh, trabajo mental por la mañana, porque luego al final del día estás más cansado y, y quizás no tiras tanto. Pero hay personas que a lo contrario, de repente por la tarde-noche les viene la, la creatividad o la imaginación o se ponen a trabajar. Yo la verdad es que tengo un poco de todo. <risa> Pero sí que suelo eh, empezar por las tareas que requieren de mí más, concentra más concentración. Intento dejarme lo que es trabajo-trabajo, eh, digamos, por las mañanas y luego el resto del día prefiero ir más relajada pues a lo mejor eh, grabando algo editando algo o algo que no requiera de mi tanto esfuerzo eh, por lo tanto vuestro... al final es un poco también seguir el, el ritmo circadiano de cada uno y saber cuándo eh, tienes más concentración, cuándo estás más creativa, cuándo te apetece hacer un tipo de tareas y cuándo otras y dependiendo de eso y del horario que decíamos antes, porque hay que tenerlo en cuenta, adecuar eh, tus, tus, eh, tus tareas, tus bloques de tareas o tu horario. Bueno, lo primero sería precisamente eso último que acabo de decir, de conocer tus ritmos y conoce tus horarios. Identifica cuándo tienes más energía y más concentración y aprovecha estos periodos de tiempo para hacer lo más importante y dejarlo menos exigente para otro momento. Pero dentro de esto te diría: ten prioridades. O sea, una cosa que me ha ayudado a mí muchísimo es el Mind Thumb, que de hecho lo tenéis el, el ejercicio explicado y una plantilla en mi guía Self Mail. Eh, os dejo el link abajo en la descripción por si acaso no sabéis de qué hablo. Es una guía que creé para, para ayudar a personas que estén ahora pues creando contenido, que quieran ser coaches, que quieran. Eh, potenciar sus redes sociales y su creación de contenido. Y una de las herramientas que más me, me ayudó a mí y me ayuda a día de hoy es el Mind dump que es, eh, digamos, vaciar tu cabeza en una hoja, pero a modo de prioridades. ¿Qué es lo que más urge hacer hoy? ¿Qué es lo que sí o sí tengo que hacer hoy? Eh, o quiero hacer hoy, mejor dicho. Eh, ¿Qué es lo que está lo, luego como por debajo como el to-do list? O sea, hay una cosa que es... Eh, Sí o sí, lo quiero hacer hoy, pero luego hay otras cosas que es lo debería hacer hoy o, o me gustaría hacerlo hoy, pero no pasa nada si lo hago mañana. Eh, luego siempre añado como cosas extra que es mmm, si me sobra tiempo, si tengo tiempo, me gustaría pues, leer a lo mejor o hacer un workout o ir a pasear o ir a comprar o lo que sea y luego me gusta añadir otra, según como la hagáis, en columnas, tablas o en otro espacio en el que ponga ideas o proyectos o cosas así que no quiero que se me olviden o que quiero a lo mejor desarrollar más tarde o que quiero tener en cuenta y siempre dejo como una sección ahí para realmente vaciar toda mi cabeza en esa hoja. Dicho esto, tener prioridades es lo que te va a hacer ver que tienes que atacar primero, que tienes que trabajar primero y no estar saltando de una tarea a la otra constantemente o no estar eh, frustrada o confusa por vale, por dónde empiezo, qué hago ahora hago un poco por aquí, un poco por allá o haces una tarea y se te olvida otra y creo que esto, eh, el Mind Dump es una herramienta eh, clave si, sobre todo si quieres ser eh, creadora de contenido, porque te ayuda mucho con esto, porque hay que tener en cuenta muchas cosas. Pero como health coach, creo que o como coach en, en general, eh, creo que es una herramienta muy potente. Y aún así, para cualquier persona, porque mmm, ayudarnos de esta forma y no tener como todo acumulado en la cabeza siempre es útil. Luego os diría que eh, dentro de las herramientas para usar esto y usar lo de los los tiempos, Porque otra cosa, otra técnica que hay, y me parece que se llama técnica Pomodoro, pero no estoy segura, que es lo de los bloques de tiempo. Es dividir como tu, tu día en bloques de tiempo, por ejemplo, de, de 25 minutos, y poner un descanso entre bloques, y cada bloque lo dedicas 100% a una cosa sola. Y eh, también lo que, lo que se indica aquí es como que, Dejes de un lado, a lo mejor apagas el móvil o lo pones en modo avión, bueno, lo pones como que no te lleguen notificaciones porque si te distraes fácilmente no vas a aprovechar esos bloques de tiempo, te vas a distraer. Entonces, dentro de esto, eh, esta sería como una de las herramientas que puedes usar, pero a mí no me gusta obligarme como a, bueno, pues ahora durante estos 25 minutos te obligas a esto. Hay veces que lo hago de forma intuitiva o sin, sin planificarlo, pero me gusta más eh, sí me gusta más ponerme como los bloques de tareas en Google Calendar que tengo que hacer. Por ejemplo, durante el día, pues si sí tengo que hacer una llamada de coaching o tengo que hacer invoices o tengo que, hacer, eh, tengo que preparar el workbook para el, un programa o tengo que hacer un workout, también lo pongo. O sea, sí me pongo bloques eh, de tiempo, intento que sean a la hora que quiero hacerlo, pero por lo menos para saber qué tengo que hacer ese día y más o menos, pues... Eh, eso, por un lado, ¿qué tengo que hacer? Por otro lado, ¿qué tiempo me queda libre? Por otro lado, eh, ¿cuánto me va a durar cada cosa? Así que intento un poco tener en cuenta esos bloques de tiempo con Google Calendar, sin ser súper estricta con esto. Y otra herramienta que a mí me ayuda muchísimo <coughs> y que sé por algunos comentarios, como habéis dicho, que algunas la encontráis complicada, no sabéis muy bien cómo usarla, también lo veremos en Engage, es Notion. O sea, Notion es una herramienta que me fascina y eso que ni siquiera yo le sé sacar todo el partido y porque creo que debería pasar demasiado rato en Notion como para realmente aprender todos los tips and tricks y, y me da como mucho eh, no me gusta, entre comillas, perder el tiempo si puedo aprovecharlo de otra forma entonces a veces que me he metido ahí, bueno, y hago esto entonces le pongo una plantilla y lo hago más bonito y pienso, a ver, lo que quiero es que sea útil no es que sea mm, precioso o sea, me interesa que me sirva y que me ayude a trabajar, no que sea súper bonito además, si es bonito, mejor eh, así intento como mantener un poco el, el in between no soy una crack en Notion pero sé cómo usarlo para, a mi favor y... Y bueno, digamos que creo que en algún momento lo he enseñado en redes, como algún screenshot, y por eso me habéis preguntado que cómo lo uso y cómo lo hago. Básicamente, eh, la, las razones o las mm, cosas principales para lo que lo uso. Primero, eh, tengo un apartado de, como de mi vida personal que realmente luego al final nunca uso. Eh, y me da rabia, pero es que... Eh, se, se me olvida, entonces si se me olvida es que tampoco está como en mí usarlo frecuentemente pero el apartado de vida lo tengo como para tema de hábitos, tema de notas personales que quiero apuntar tengo un apartado de, de goals como objetivos del año y tengo otro apartado de viajes pero como os decía, está ahí muy mono, muy eh, organizado, pero no lo uso mucho el siguiente sí que lo uso que es business y ahí me divido pues la parte de, de realmente business business de, de finanzas pues si tengo algo eh, no sé si quiero apuntar algo en especial o si quiero llevar seguimiento de algo en especial luego tengo todos los servicios y productos de coaching que ofrezco y cada uno pues a lo mejor está el script para la web o no sé diferentes cosas dentro de cada uno eh, algún programa nuevo que voy a lanzar todo eso lo voy haciendo así como en, en apartados luego tengo los emails que mando a mis clientas el, como la plantilla de, de los emails de bienvenida o enlace para la siguiente sesión eh, llamada 1 a uno el material tras la llamada tengo como diferentes emails que les mando eh, luego tengo una de self improvement que simplemente añado links que quizás me interesan de algún curso algún libro alguna cosa así el siguiente apartado que creo que es el que también más uso, que es el de redes sociales. Y en el de redes sociales tengo el calendario de contenido, que no es un calendario en el que yo diga eh, como con los días y ponga cada día lo que voy a publicar, sino es un calendario. Eso también lo tenéis todo explicado en eh, Selfmade, en la guía Selfmade. Eh, aquí en el calendario lo que hago es dividirlo en tres columnas. En lo que... Mmm, de ideas de posts que me gustaría publicar, que no están desarrolladas. Ideas que sí están desarrolladas ideas que ya están publicadas. Lo que hago es mover como cada cajita de idea de columna a columna. Luego tengo otra pestaña con los podcasts, con los episodios que quiero grabar o, o que estoy grabando, y le pongo pues, qué tipo de episodio es si, es, si es Health Coaching, si es Social Media Coaching, si tengo el script hecho, si no lo he empezado, si ya lo he posteado. Luego tengo otra pestaña de colaboraciones. Eh, ahora mismo estoy trabajando con una agencia y O sea, tengo una representante, pero hasta hace poco, eh, estaba con otra agencia que me fue fatal, si queréis, esto lo ya hablo largo y tendido en otro episodio, pero llevaba yo también como mis propias colaboraciones y para no perder el hilo, tengo algunas eh, apuntadas. Y lo, lo que hice fue poner, es muy, eh, podéis empezar así también, si no tenéis agencia y si empezáis como desde cero, está muy bien poner como la marca o con quién es la colaboración, qué tipo de colaboración es, es decir, si es, eh, te, por dónde te han contactado a lo mejor o para qué tipo de plataforma, eh, luego si está en progreso, si está hecha, si no has empezado si te tienen alguna fecha como de delivery de algún tipo de contenido, si, eh, si la has entregado ya o no, si te han pagado ya o no, si te han pagado, ¿cuánto tienen que pagar? Porque a mí a veces se me olvidaba al principio y cuánto me había dicho, porque eh, realmente al principio, y esto creo que lo hablé en otro episodio, no estoy segura, también lo puedo hablar en otro eh, futuro, pero eh, yo tardé mucho también en, en cobrar por colaboraciones. Todas las primeras que hice durante muchísimo tiempo han sido a cambio de, de producto que, oye, agradecida estoy, eh, pero al final lo que buscamos es ganarnos la vida, ¿no? Con dineros. Y eh, tarde mucho, o sea, que no, no os agobiéis tampoco. Si es que no me pagan, es que es normal. Y sobre todo en España, ahí lo dejo también. <risa> Luego, otra pestaña que tengo es YouTube, que la he grabado hace poco porque me quiero organizar mejor para los vídeos de YouTube y tener como varias ideas. Eh, desarrollarlo un poco mejor y saber cuándo voy a publicarlo y la última es precisamente el brain dump o mind dump que os comentaba antes que también me lo puse en notion por si lo quería hacer así como en pantalla y verlo también más bonito más visual entonces tengo prioridades to do list y lo que me gustaría hacer, hacer que es el want to do y, um, y ahí di di divido las eh, tareas según si es coaching eh, Sí, según si es coaching que sería mi parte de business y según si es la parte de creación de contenido o si es personal. Y esto es todo para lo que uso Notion. Seguimos. Eh, ¿Qué más? Ah, sí. Eh, creo que como health coach, precisamente, no puedo dejar de mencionar la importancia de cuidarse y de tener en cuenta tu estado mental, no solo físico. Y esto lo digo porque, porque yo varias veces he llegado al burnout por querer eh, como push, empujarme demasiado y exigirme demasiado y llenar mi plato demasiado hasta el punto en el que petas y explotas. Y el cuerpo te va dando señales, pero hay un, un periodo en el que dices, bueno, me van mandando señales, pero puedo tirar más, me van mandando señales, pero puedo hacer más, me van mandando señales, pero puedo exigirme más. Y como ves que aguantas, pues vas tirando, va tirando, va estirando y al final llega un punto en el que el cuerpo te dice hasta aquí y pues eh, a mí por ejemplo me daba eh, por migrañas o me daba por hinchazón o te puede dar por un tic en el ojo, te puede dar por cualquier cosa. Eh, y es importante que tengamos en cuenta esta a la hora de gestionar el tiempo y de, y, de, y de organizarnos las tareas y de cuánto trabajas y cuánto descansas para no llegar a este punto, para no llegar al burnout. Y yo creo que la gestión del tiempo no se trata solo de trabajar más duro, sino de trabajar de forma más inteligente, como os decía antes. Por eso hablo de trabajar de forma estratégica. Eh, y con esto solo os quiero decir, por un lado, que reservéis tiempo para el, auto, el autocuidado, ya sea leer, hacer ejercicio, meditar o estar un rato off de las pantallas o irte a comer fuera, o sea, todo lo que sea, distraerte un poco y divertirte un poco. Y eh, otro punto a mencionar es también aprender a decir que no porque creo que eh, hay que diferenciar cuando es divertirse, cuando es tener tiempo libre y cuando es eh, aceptar todo lo que me aleja de mis metas y de mis objetivos principales y a veces esto lo hacemos por, eh, como autosabotaje. Y creo que el, el, lo que te requiere hacer para llegar a la meta o a lo mejor el miedo de llegar a la meta te hace distraerte demasiado por el camino. Y eh, pues eso, no, no estar enfocada en cuál es tu prioridad. Y, y yo eh, como, como alguien que aunque viaja tiene, no es que tenga que estar trabajando, quiero estar trabajando y, y también me permito descansar, pero quiero decir... Aunque yo viaje, tengo que estar creando contenido o, tra o trabajo con clientas. Y creo que hay veces en las que hay que ser consciente de que en ciertos momentos de la vida tienes que sacrificarte para el objetivo que quieres. Y si tú quieres llegar a un punto y eso te, te requiere pues, decir que no a planes o, o decir que no a un viaje, o sea, dentro de lo que cabe. ¿eh? No quiero decir que os, que os prohibáis viajes y planes eh, por estar trabajando ni de coña. Pero lo que quiero decir es que... Eh, ¿Cómo explicarlo para que se entienda? O sea, por ejemplo, eh, si yo por ejemplo me voy a un viaje con una amiga y me voy a un viaje de un fin de semana, yo soy consciente de que en, esos, en, en ese viaje hay algún momento del viaje, aunque sea mínimo, en el que yo tengo que decir vale, hoy eh, pues me toca trabajar, hoy me toca hacer seguimiento de esta tarea. Pero tengo que ser consciente de esos pequeños momentos en los que vuelvo a la realidad y digo vale que no se me olvide hacer esto o estar pendiente de hacer esto porque no significa que yo esté de viaje mi, mi, mi negocio se lleva solo o mis redes se llevan solas es, lo digo en este sentido pero para nada que dejéis de hacer viajes ni, ni planes por estar mm, pegadas al trabajo entonces voy a hacer como un poco de resumen de, de los tips así como en lista de los consejos para ayudaros a gestionar el, el tiempo de manera más efectiva y, y, crear, y sobre todo en la parte de, de crear contenidos, si es que os queréis dedicar a esto para que sea eh, de una forma más estratégica y, y aún así de calidad sin llegar al burnout. Primero recordemos planificación y calendario de contenidos ya sea porque a ti te gusta, esto es, depende de la persona, hay personas que somos más eh, planificadoras que otras a mí no me gusta ser súper estricta con la planificación. A mí no me gusta lo de este día pongo esto, este día pongo esto, este día pongo esto. Este día hay que poner stories de no sé qué. Este día... A mí no me gusta ese tipo de, de, de trabajo con el contenido. O sea, soy mucho más intuitiva. Siento que eso es demasiado estratégico y demasiado cuadriculado y me agobia. Además es que si algún día por lo que sea entonces no puedes publicar ya es como que se te ponen todas partes arriba. O sea, y ya te sientes mal porque no has hecho lo que te había dicho que ibas a decir. Así, entonces prefiero tener una planificación mucho más intuitiva y una planificación mucho más, eh, um, no sé si llamarlo permisiva o con, con margen, ¿no? con margen de cambio y a lo mejor pues eh, lo que sí que hago es, vale, pues mm, qué me gustaría publicar en los siguientes días, que me apunto eh, las publicaciones que me gustaría hacer y tener como un poco una idea de lo que voy a hacer sin ser cuadriculada. Luego, de lo, lo de los bloques de tiempo, simplemente dividirte las tareas eh, en, de forma más visual, en Notion, en Google eh, Calendar, de la forma que sea, pero que tú sepas lo que te toca hacer, lo que tienes que hacer, eh, en qué momentos, cuánto tiempo estás trabajando, cuánto tiempo tienes tiempo libre, que, te, que tengas una idea de, de cómo te estructuras el día. Luego, concretamente, si hablamos de lo de crear contenido, una cosa que os va a ayudar mucho es reutilizar y reciclar contenido que ya habéis publicado. Ya sea porque queréis probar a publicarlo de forma distinta, por ejemplo, era un post y lo queréis hacer en reel o viceversa, o porque una cosa funcionó, un post funcionó y queréis hacerlo de nuevo. Pero reutilizar y reciclar es uno de los consejos principales que os puedo dar a la hora de crear contenido. Esto creo que ya lo he comentado más o menos antes, pero tener como un banco de ideas ya sea porque te guardas publicaciones en Instagram, ya sea porque eh, te las apuntas, ya sea porque te surjan a ti ideas de publicaciones, ya sea porque coges inspiración de otros creadores, pero tener como un banco de ideas al que recurrir creo que es algo que facilita muchísimo porque primero no todos los días tenemos a lo mejor las mismas ganas de publicar algo. Y a mí hay días, yo tengo un banco de ideas, como os decía antes, yo tengo una, una página en Notion donde tengo las ideas, las no desarrolladas, las más desarrolladas, las ya publicadas y de ahí voy y digo ¿qué me apetece publicar hoy? Que siento que, o a lo mejor incluso tengo algunas desarrolladas y esas no me llaman la atención y voy a una sin desarrollar y la hago en el momento. Pero tener eso ahí, como, como una cajita en la que tengas como todas las ideas y digas, vale, a ver, ¿hoy qué hacemos? No tienes que estar constantemente pensando y constantemente en ese momento, vale, hoy que pongo, vale hoy que, ya lo tienes ahí, solo tienes que cogerlo y, y mmm, desarrollarlo un poco mejor o incluso hay veces que hago el mismo texto del caption en la, en la idea, por lo tanto solo hago copiar y pegar de ese texto que, de, que he escrito, etc. Entonces ten un, un algo donde recurrir que tengas como todas las ideas guardadas, o todos los ejemplos guardados. Y como os decía antes, el último Consejo que os quiero recordar es establece límites y descansos. Si no descansas y no te das parones, si no te distraes, te lo pasas bien, te diviertes, eh, es que llega un punto en el que te quemas. Te quemas ya sea mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, físicamente, de la forma que sea, pero te quemas. Porque estás eh, constantemente en esa rueda, constantemente intentando seguir ese ritmo y hay que a veces parar, a veces menos es más o a veces, mejor dicho, creo que, que es mejor hacerlo de la forma más estratégica y no estar pensando constantemente tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer porque esta idea de que eh, como creador de contenido tienes que estar constantemente creando no tiene por qué ser así como os decía al principio. Hay formas de hacerlo para no estar constantemente ni grabando, eh, ni creando contenido, ni editando contenido. Pero respecto a esto, si lo queréis aprovechar, una cosa que os diría es eh, Acostumbra a tu cerebro a todo lo que haces, sacar foto o vídeo. Ya sea te estás tomando un café, o eh, estás cocinando, estás trabajando, estás haciendo journaling, aprovecha de hacer foto o vídeo y ya tienes contenido extra que puedes usar más adelante. Y nunca sabes cuándo te va a venir bien. Termino aquí los consejos del día. <risa> eh, decidme si os han sido útiles, si los aplicáis, si os han funcionado. También contadme si eh, adquirís Selfmade, la guía Selfmade, que está o en el enlace en la descripción. Contadme si, si os la descargáis, qué tal, qué os parece, dadme feedback, yo agradezco todo tipo de feedback. Y eh, también os dejo el enlace a la lista de espera de Engage que se abrirán puestas, puertas eh, seguramente en agosto y empezaremos en septiembre, pero todavía no os puedo dar más eh, información más detallada. Sí que es verdad que las próximas semanas iréis sabiendo más sobre el programa y os lo iré poniendo en stories. Y así que nada más. Os dejo los enlaces en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo enorme. Chao.